0: Literaturradio Hörbahn, abseits vom Mainstream. Herzlich willkommen hier in der Akademie. Kein Ajournamento ohne Ressourcement, das möchte ich mal kühn der heutigen Veranstaltung als Leitwort voranstellen. Denn alle drei Bücher haben Überschneidungen, wie Sie hoffentlich nach der Präsentation und Diskussion dann äh, merken werden. Schweigen, um neu die Antennen auszufahren für das Wort, auf das es dann eine Antwort zu geben gilt, die ein Gesicht erhält, die eine gewisse Herzensfrömmigkeit, Herzenskultur hervorbringt, aber gleichzeitig auch eine Hinwendung zu dem, was wir gerne vergessen und verdrängen, nämlich dem Schmerz, den Rissen, den Brüchen, in vielfältigen Passionsgeschichten, die allerdings nicht in der Wucht der Negativität quasi belastend niederdrücken, sondern dann zumindest auch, ja, einen Durchbruch zur österlichen Dimension der Wirklichkeit äh, riskieren. Äh, insofern, das haben wir vorhin im Vorgespräch, im plaudernden Vorgeplänkel schon äh, quasi konstatiert, gibt es also äh, Motive, die sich durch alle drei Bücher stehen, und es wurde schon gesagt, dass es sich um ein Terzett handelt, wenn ich die musikalische Metaphorik prädolierend aufnehmen darf, dann ist es tatsächlich so, dass diese Motive, die ich jetzt gerade äh, flux angedeutet habe, auf unterschiedliche Weise äh, durchkomponiert werden. Ja, und die Reihenfolge ist von Achim Bude schon genannt worden. Insofern darf ich Frau Schawan bitten, gleich mit dem Auftakt zu starten. Andrea Riccardi, herz wiederfinden.
1: Ja, herzlichen Dank und einen schönen guten Abend. Ich beginne mit der Vorstellung dieses Buches, indem ich zwei Zitate lese, die ganz viel über das Buch insgesamt aussagen und darüber, worum es geht. Das erste Zitat das Hören auf das Wort Gottes öffnet Herz und Augen für die Liebe und für die Armen. Zweites Zitat. Der Mangel an Herz und spiritueller Tiefe hat über die Jahre zu einem Niedergang der Liebe, einer Verweltlichung der Verhaltensweisen und im Zuge einer Institutionalisierung der Liebe zu einem Verlust an prophetischer Kraft geführt. Letzteres Zitat ist fast so etwas wie eine Kurzfassung der Lage weiter Teile der Christenheit. Ich sage nicht der Christenheit, weil vieles von dem, was wir erleben, noch nicht alles ist. Andrea Riccardi hat mit diesem Buch einen wie ich finde, inspirierenden Impuls für Wege zur geistlichen Erneuerung geschrieben. Es geht also nicht um die Kirche, es geht nicht um das Christentum im Allgemeinen oder irgendwie abstrakt, es geht um uns. Weil Andrea Riccardi davon überzeugt ist, Veränderung beginnt bei der eigenen Veränderung. Wenn wir uns nicht verändern, wird die Welt sich nicht verändern, wird sich auch die Kirche nicht verändern. Bevor ich das erläutere, sage ich ein paar Sätze zu Andrea Riccardi. Vielen von Ihnen ist er gut bekannt, aber ich tue es dennoch. Andrea Riccardi ist Gründer der Gemeinschaft Sant'Egidio, die im Dienst der Armen und des Friedens seit über 50 Jahren wirkt, das Zentrum in Trastevere und Sant'Egidio gibt es, wie viele von Ihnen sicher auch wissen, auch hier in München. Frau Kalb ist heute da. Andrea Riccardi ist kein Theologe, kein Priester, ist Historiker und im Studium ist er mit seinen Kommilitonen und auf den Vespas an die Ränder von Rom gefahren zu den Armen oder Papst Franziskus würde heute sagen, an die Peripherien, da ist Sant'Egidio entstanden. Es waren Studenten, die sich entschieden haben, wir können daran nicht vorbeigehen. Wir können nicht wieder in unsere schönen Hörsäle und so tun, als wäre nichts. Er ist viele Jahre Professor für die Geschichte des Christentums und Zeitgeschichte an einer der römischen Universitäten gewesen. Und in diesem Buch, um das es heute geht, wird sehr schön deutlich, warum Kardinal Walter Kasper über Sant'Egidio sagt, sie sind Mystiker mit offenen Augen. Für Sant'Egidio, für Andrea Riccardi, ist das nicht eine Alternative. Beten und in der Welt wirken. Gottesdienst und Dienst am Menschen. Und darüber schreibt Andrea Ricati in diesem Buch, wie ich finde, auf eine besonders berührende Weise. Das zentrale Thema des Buches ist, wie werden wir wieder empfänglich für das Schicksal anderer. Wie werden wir wieder empfänglich für das, was um uns herum geschieht. Für all die Situationen, in denen wir eigentlich begreifen sollen, dass wir jetzt gefragt sind. Oder biblisch gesprochen, wenn man an den jungen König Salomon denkt, es geht um das hörende Herz. Wer die Welt verändern will, so Riccardi, muss bei sich beginnen, muss das Herz wiederfinden, so wie der Titel des Buches lautet. Muss sein Herz wiederfinden beim Beten mit den Worten der Schrift. Riccardi schreibt natürlich das Gehört dazu, wer über Beten spricht, spricht auch über das Schweigen Gottes. Wie schwer uns das ist, wie viele Fragen uns das aufwirft. Und er erklärt, dieses Schweigen Gottes ist nahezu so etwas wie ein Schutz vor Überforderung. Aber Gott ist es, der den Dialog mit uns beginnt. Und er beginnt den Dialog mit uns mit den Worten der Schrift. Die große Antwort Gottes auf unser Fragen, auch unser Fragen nach dem Schweigen, ist das Wort. Und sein Schweigen ist letztlich die Botschaft an uns. Er lässt sich nicht vereinnahmen. Er lässt sich vor allem nicht banalisieren. Eine der großen Versuchungen, in denen wir immer wieder stecken. Gott gibt mehr, als sich zu erkennen. Er gibt sein Wort. Und dieses Wort, so Riccardi, erweckt das Herz zum Leben, zu neuem Leben. Das erinnert sehr schön, und es wird im Buch auch beschrieben, an die Situation der Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Und die dann abendliche Feststellung, brannte nicht unser Herz, als er mit uns geredet hat. Im Buch gibt es ein schönes Kapitel über die orientalische, ikonografische Tradition mit dem Hinweis, und ich finde, das ist ein ganz schöner ökumenischer Hinweis auch, der Westen kann viel lernen von der Inbrunst des Betens, der Anbetung der Ikonen im Osten. Wer über Beten spricht, spricht nicht nur über unsere Weise. Die Christenheit hat eine große Vielfalt an Gebetskultur und die Anbetung vor der Ikone gehört dazu. Und er erinnert an die Tradition der Kirchenväter und an den schönen, ganz kurzen, klaren, und für unsere Tage heute auch interessanten Satz. Theologe ist, wer betet. Daraus kann man eine wunderbare Diskussion unter Theologen und Theologinnen entwickeln lassen. Ja, für Andrea Ricardi ist die Bibel die Bibliothek unseres Glaubens, das große Angebot Gottes zum Dialog. Die Möglichkeit, ein Leben neu, unser Leben neu auszurichten an der Bibel, als eine große Reserve an Hoffnung und Kraft zur Veränderung. Die Bibel erscheint als das Buch über die Kunst des Dialogs mit der Welt, ein Buch des Lebens. Gott eröffnet mit der Bibel den Dialog mit uns. Ja, und wenn ich mich an vieles erinnere, womit wir uns so beschäftigen in Kirche und Theologie, dann fand ich, das ist auch ein befreiender Impuls. Einer, der zum Aufbruch einlädt, einläd dazu, auf, neu auf eine Entdeckungsreise zu gehen. Natürlich nennt er die Psalmen, aber eben auch viele andere Quellen der Kirchenväter und der Kirche des Ostens. Es ist so ein Buch, das in manchem quer steht zu vielen Debatten, die wir führen. Vielleicht ist es ja das Buch zu dem, was vor der Klammer all unserer sonstigen Debatten steht, weil es seine Haltung beschreibt, weil es tief in das Zentrum unseres Selbstverständnisses geht. Glauben wir, sind wir davon überzeugt, haben wir eine Ahnung davon, dass Beten, dass das Gebet Berge versetzen kann, jedenfalls einen selbst zutiefst verändert. Davon war ich begeistert, als ich das Buch gelesen habe und deshalb habe ich es für heute Abend vorgeschlagen. Vielen Dank.
2: Ja, einen schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. bedanke mich bei der Gastgeberin und dem Gastgeber und bei den Hauseigentümern, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich war noch nie hier und finde es wunderbar und habe mit großer Freude und mit Interesse die Bücher gelesen, die mir aufgetragen wurden und auch das Herz wiederfinden und möchte eine kleine Anmerkung machen, weil Sie natürlich vollkommen zu Recht das Herz hier in den Mittelpunkt stellen oder das Herz wieder aufzuwecken. Ich möchte aber doch darauf hinweisen, dass das Buch im Original gar nicht so heißt. Und äh, das ist übrigens ein typischer, äh, hätte ich fast gesagt, ein typisches deutsches Verlagsverhalten. Die Titel werden meistens aus fremden Sprachen etwas gefühliger übersetzt. Und »Herz verkauft sich gut«. Im Italienischen heißt dieses Buch, glaube ich, das Gebet. Ähm, das muss ich selber mal noch mal gucken hier. Ja, das Gebet, das Wort, das Gesicht. Wunderbarer schlichter Titel, ganz in dem Sinn, wie Frau Schawan es beschrieben hat. Andererseits stimmt das mit dem Herzen wieder wunderbar, weil ich glaube, dass Sie als Theologen oder Theologinnen wissen es besser. Dass das Herz, so wie wir es heute verstehen, ja biblisch gar nicht konnotiert ist, sondern eigentlich das Organ des Wissens ist. Also nicht dessen, dass man gefühlig ist oder eine Gefühlsbeziehung aufbaut, sondern dass man eigentlich beginnt nachzudenken. Das Herz ist ein Vernunftorgan, und das hat mich sehr überzeugt und gepackt, wie Riccardi das Kapitel für Kapitel öffnet und immer weitergeht und ganz klar macht, dass es eine Gedankenarbeit ist, die natürlich verknüpft ist mit Erlebnis und dass es vor allen Dingen, ich hätte jetzt fast gesagt, Arbeit ist, dass es nicht, nicht einfach ist, dass es unglaublich anstrengend ist und dass das Ziel nicht erreicht werden kann. Er hat einen schönen Diskurs über die Trägheit. Ich hätte fast gesagt, meine Lieblingstodsünde weil ich glaube, dass sie eine der interessantesten in dem ganzen Kapitel ist, die sich auf unsere Gesellschaft besonders gut übertragen lässt, in der ja kein Mangel herrscht. Aber die Trägheit, also das ist das, was ich aus eigener Erfahrung sagen kann, das ist die, mit der ich am heftigsten kämpfe. Man lässt ja beständig nach. Und das Lesen dieser Bücher ist natürlich dementsprechend auch anstrengend. Ein kleinen Punkt. Bevor ich gerne und gespannt an Herrn Tück weitergebe, Frau Schawan hat die Ikonografie erwähnt. Das Kapitel am Schluss, das ist mit eines meiner Liebsten, weil ich mich damit viel beschäftigt habe. Und vielleicht kommen wir nachher noch drauf, wenn es um Sehnsucht geht und um Kunst und um Schönheit. Das übrigens für mich der größte Gewinn des Buches, dass Ricardi mich daran erinnert hat, dass unsere Trennung zwischen dem Guten und dem Schönen eine falsche oder eine unzureichende und eine unproduktive ist, das Schöne und das Gute lassen sich nicht trennen. Und das ist die Gefahr, glaube ich, wenn man das Ästhetische vom Praktischen, vom Theologischen abtrennt. Und in der Ikone wird das ja ganz deutlich. Und ich gehe, da ich keine Theologin bin, gern eine Stufe tiefer, wenn Sie besonders die russischen Märchen lesen, die russischen. Dort spielt das Licht und die Schönheit eine ungeheuerliche Rolle. Die Lichtnatur des Schönen ist das, worum es geht und das verkörpert die, die Sehnsucht. Also das ist nicht hohe Theologie, sondern das ist, äh, das geht vertikal von oben nach unten. Also sehr äh, bereichernd. Das ist nur sehr wenig. Ich könnte mehr sagen, aber Sie müssen ja auch.
0: Ich nehme den Ball gerne auf. Ich würde sogar sagen, dass Riccardi dafür votiert, nicht nur das äh, Gute und Schöne zusammenzubinden, sondern das Wahre auch noch dazuzunehmen. Er zitiert immer wieder die Offenbarungskonstitution de-Werbung die jetzt im theologischen Jargon dafür bekannt ist, dass sie quasi ein instruktionstheoretisches Verständnis von Offenbarung überwindet. Also Offenbarung ist, sind Dekrete, die Gott erlässt und der Mensch hat sie gehorsam zu schlucken und wenn er es nicht tut, wird er sanktioniert. Also dieses Verständnis von Offenbarung wird überwunden und durch ein kommunikationstheoretisches ersetzt. Riccardi macht eigentlich sehr schön deutlich, was diese phraseologisch hier nur angedeutete Wende eigentlich meint. Gott ist kein namenloses Mysterium. Er hat in Jesus Christus ein Antlitz erhalten, ein Gesicht. Ja, il volto heißt der letzte Begriff im italienischen Haupttitel. Und das ist eigentlich die Basis für die spezifisch christliche Gebetskultur. Ja, das Mysterium hat in Jesus ein Antlitz erhalten. Und wenn wir uns darauf einlassen und dieses Antlitz in der Ikone betrachten, dann werden wir durch die Betrachtung selbst in einen Veränderungsprozess hineingenommen, der performativen Charakter, der Gestalt, dass unser inneres Antlitz dem, was es sieht, gleich wird. Das heißt, also die Ikonentheologie, also kommt ja aus der Kirchenväter-Epoche. Da haben wir nicht die moderne Ausdifferenzierung von Ästhetik und Ethik ähm, und Epistemologie, sondern das ist alles zusammen. Die Wahrheit Gottes hat in Jesus Christus Gestalt angenommen, ein Gesicht erhalten. Sie ist letztlich schön, auch wenn quasi der Gekreuzigte hässlich ist. Aber das zeigt er auch sehr schön unter Anlehnung an das vierte Gottesknechtslied, dass eben hier ein neuer, revolutionärer Begriff von Schönheit entwickelt wird, der nämlich wahrhaftig und gerecht ist und bereit ist, die Wahrheit durchzustehen und die Gerechtigkeit zu bewähren, bis in die Passion hinein. Und also wer das quasi im Herzen betrachtet, der wird durch die Betrachtung selbst zu einem anderen, neuen Menschen der muss sein Gesicht nicht mehr äh, telegen äh, aufhübschen. Äh, äh, der kann auch in einem faltigen, äh, von den Spuren des Lebens durchzogenen Gesicht die innere Ikone eines Mitmenschen sehen lernen. Und wir leben gerade in, ja, aufgrund von Corona in, in einer Maskensituation. Wenn wir jetzt dankbar, dass wir auch in so einer Veranstaltung seit langem mal wieder unsere Gesichter zeigen können. Also dazu gibt es auch phänomenologisch sehr wache äh, Beschreibungen in diesem Buch und deswegen bin ich auch sehr dankbar. Also also zu diesem kommunikationstheoretischen Vorgang gehört eigentlich das Antlitz, das Herz Gottes, das das Herz des Menschen verändert, gehören die großen Themen von Wahrheit, Schönheit und Gutheit.
1: Ja, <lacht> Ja, ich mache es nochmal mit einem Zitat aus genau diesem letzten Kapitel vor der Ikone zu beten, sich auf sie hin zu orientieren, hilft zu verstehen, dass nicht nur das Nützliche, das Richtige, das Wahre wichtige Aspekte im Leben der Christen sind, auch das Schöne ist wesentlich. Und wer jemals in Rom gelebt hat, der hat die Kraft der Veränderung durch die Schönheit äh, wirklich erleben können. Und es ist ja an vielen Stellen so, wenn so viel diskutiert wird, wie es wieder zu einer Veränderung in unseren breiten Graden kommen kann, dann glaube ich, ist das ein ganz zentraler Hinweis, die Sprache der Schönheit, die Sprachen von Kunst und Musik und Literatur für die Menschen empfänglich sind, wo ganz viel drinsteckt von der Sehnsucht, die letztlich zur Gottesfrage führt.
2: Wobei äh, wir werden wahrscheinlich nachher noch darauf kommen, äh, ich gerade merke, indem wir sprechen und das betrifft natürlich auch Ricardi, wie gewissermaßen auch leichtfertig wir mit diesen Begriffen umgehen, also als wüssten wir, was Schönheit ist, das finde ich immer wieder schwierig. Also das Herz ist auch so eine Sache und ähm, bei Waden werden wir auch nochmal darauf kommen, wir, wir nehmen das so als gesetzte Größen und dann wird es irgendwie problematisch äh, und da habe ich mich mit einigen Dingen schon bei Riccardi auch rumgeschlagen, aber das liegt gar nicht an Riccardi, sondern weil ich mich mit diesen Dingen schon immer herumschlage, auch was das Beten betrifft. Und ähm, Sie haben das mit dem Schweigen sehr schön erklärt, mit der Überforderung. Und ähm, ich finde es sehr mutig, dass Riccardi sich dieses Themas annimmt, das ja wirklich eines der prekärsten ist, nämlich zu sagen, warum antwortet Gott nicht? Was ist da eigentlich los? Und äh, er gibt sich redlich Mühe. Schauen Sie sich's an und lesen Sie es, aber er kann dieses Problem natürlich nicht lösen, weil es sich gar nicht lösen lässt, sondern nur im Tun zu lösen ist. Und das ist natürlich auch keine Gebrauchsanweisung fürs richtige Beten, aber. Das finde ich eben interessant an der Lektüre, dass man, oder dass ich beim Lesen natürlich an meine Grenzen stoße. Es ist so vieles schön gesagt und so schwer getan.
0: Das ist natürlich richtig. Andererseits verweist Ricardi natürlich auf das Kreuz, wenn es um das Schweigen Gottes geht. Und gleichzeitig, ähm wirbt er eigentlich dafür, trotz der Erfahrungen, der, der bleiernen Erfahrungen, der Abwesenheit Gottes immer wieder zurückzukommen auf sein Wort. Und sein Wort ist ja letztlich eine Bibliothek von Büchern, in denen die gesamte Grammatik menschlicher Grunderfahrung ausbuchstabiert wird. Und das finde ich eigentlich stark. Die heiligen Schriften nicht kennen, heißt Christus nicht kennen, zitiert er Hieronymus. Und er legt eigentlich selbst... Offen, was es bedeutet, in diese Erinnerungs-, Gebets-, Meditationskultur äh, einzutreten. Und die verlangt uns tatsächlich einiges ab. Das ist nicht leicht dahergesagt. Wir alle sind in Funktionsabläufen eingebunden. Es bedeutet etwas zu sagen, ich setze Gegenzeiten der Stille, Gegenzeiten des Gebets, ich setze mich dem Antlitz Christi, also in einer Ikone etwa aus. Und macht das regelmäßig, selbst dann, wenn es scheinbar nichts bringt. Riccardi wirbt dafür und sagt, es bringt schon etwas, vielleicht nicht im Sinne unserer funktionalistischen Diktate, aber doch im Sinne eines zutiefst christlichen Lebensstils, der eben, wie Frau Schawan das einleitend sehr schön gesagt hat, neu aufmerksam macht für die Armen, für die Probleme an den Peripherien, für die Gesichter der sonst oft übersehenen. Es ist eine Schule der Aufmerksamkeit.
1: Ja, während Sie das sagen, fällt mir dazu gerade im Blick auf die letzten Wochen und Monate ein, dass wir ja auf der einen Seite wirklich äh, schreckliche Bilder gesehen haben in diesem Sommer. Brennende Wälder, also dass Wälder in Finnland brennen, habe ich in meinem Leben bislang noch nicht mitbekommen. Die Bilder der Flut, die Bilder geflüchteter Menschen, die Bilder jetzt aus Afghanistan. Und wenn es um die Flut ging und das, was in Deutschland ist, dann gibt es eine große Solidarität, keine Frage. Aber ansonsten geht das so ein bisschen ein in die sich rasch abwechselnden Empörungswellen. Und das, was Riccardi beschreibt, ist, ein, ist ein etwas total anderes, gleichsam das Gegenteil von Empörung. Die Empörung schwillt ganz schnell an und ganz schnell wieder ab. Und dann kommt das nächste Thema. Die Aufmerksamkeit, von der Riccardi spricht, die Öffnung, von der Riccardi spricht, ist das, was wir eigentlich in, in Deutschen in, in den Satz, es geht uns zu Herzen. Und das ist mehr als Empörung. Das, das trifft dann schon auch und es beschäftigt und es kann schlaflose Nächte bedeuten. Und das finde ich eigentlich, ja, das ist das, was ich vielleicht mit befreiend fand, weil die Empörungswellen geben einem ja nur noch auf den Kicks weil man genau weiß, da gibt es ja eine große Aufregung und dann ist es wieder vorbei und kein Mensch interessiert sich dann wirklich für das, was er gesehen hat. Das ist eine andere Art von Aufmerksamkeit, die er hier beschreibt, von Anteilnahme. Ja, und vielleicht ein bisschen anekdotisch gesagt, ich bin ja eine rheinische Katholikin. Und ähm, die rheinischen Katholiken, bevor die zur Bibel greifen, haben die schon zu allem möglichen anderen gegriffen. Das heißt, die sind viel empfänglicher für das Thema Schönheit. Zu meiner Kindheit war gleichsam der Höhepunkt eines Kirchenjahres äh, die Frau Leichnamsprozession. Also er schreibt es ja, glaube ich, ganz auch am Anfang, dass ja äh, speziell im Katholizismus die Bibel nicht die erste Wahl oft gewesen ist oder erst beginnt in einer Phase dann wirklich der tieferen Reflexion. Und äh, auch das finde ich nahezu eine Provokation, äh, zu sagen, man kann nicht erst sich mit allem möglichen anderen beschäftigen, sondern dieses sich einlassen auf das Wort ist nicht, Sie haben es angesprochen, ganz klar, nicht die Antwort auf all eure Verzweiflung äh, beim Beten und all dieses Un, ja, diese Überforderung, die da sichtbar wird. Aber es ist ein Ansatzpunkt, ähm, zu sehen, was, was geschieht und was verändert sich und welche Verkrustungen alle werden aufge, sozusagen springen auf, wenn man sich auf dieses Wort einlässt.
2: Ähm, ja, äh, mir fällt da ein Satz, ich glaube, es ist eine Überschrift eines Kapitels, äh, das verbindet, was Sie sagen, mit dem, was Herr Tück eben sagte in Bezug auf die Auseinandersetzung mit dem Text, das Wort wächst und das hat mich ähm, beschäftigt, das fand ich sehr markant, äh, das bedeutet nicht nur, äh, er sagt dann an einer Stelle, man denkt doch, der Text ist ja da. Die Bibel ist ja da, dass die vermehrt sich ja nicht sozusagen. Aber durch die Beschäftigung wächst das Wort und es verändert sich auch. Und das bedeutet, es findet de facto eine Kommunikation statt. Also es ist nicht so, dass ich sage, aha, hier ist die Bibel, da muss ich mal wieder reingucken. Sondern durch den Umgang wird es größer, es wächst an Potenzial. Und ja, dieser Titel oder diese Überschrift ist mir hängen geblieben, nur um an das anzuschließen.
0: Genau, das Wort wächst, Gregor der Große. Das heißt, in der Geschichte der Lese- und Interpretationsgemeinschaft Kirche wird ein Resonanzraum nach und nach entwickelt, der quasi die Heilige Schrift äh, ja, immer neu, immer anders, auch jeweils von historischen Kontexten abhängig, anders liest. Und ja die Polyphonie reichert sich immer weiter. Und, äh, damit lassen wir es, äh, ohne mit Andrea Riccardi zum Abschluss gekommen zu sein, äh, hier mal stehen und gehen über. Zum zweiten Buch von Simone Wey Schwerkraft und Gnade. Ein Titel, der nicht von ihr selbst stammt, aber Frau Hoppe wird das jetzt näher erläutern. Sie haben das Wort.
2: Ja, im Grunde ist die Brücke gebaut zu diesem zweiten, ähm, aber doch gänzlich anderen Buch. Und trotzdem würde ich sagen, das Wort wächst. Wir haben es hier mit einer Wort besessenen Autorin, glaube ich, zu tun. Und vor allen Dingen, hier ist der Begriff gefallen, die Schule der Aufmerksamkeit. Und wenn es in diesem Buch von Simone Wey, ähm, mit dem Titel, zu dem ich gleich noch etwas sage, einen Punkt geht, um den sich immer wieder alles dreht, dann ist es die Aufmerksamkeit. Ein zweiter Punkt, um eine Brücke zu schlagen, ähm, was auch auf Ricardi zutrifft, ist eine unabdingbare Nichttrennung zwischen dem Umgang mit dem Wort und dem wirklichen Leben und den politischen Herausforderungen, die damit verbunden sind. Natürlich in ganz anderer Weise. Und damit ähm, bin ich bei der Person, ich weiß nicht, inwieweit sie Ihnen bekannt ist, und werde ähm, einige Worte zu Simon Weil sagen. Simon Weil wurde 1909 geboren in Paris als Kind jüdischer Eltern. Sie studierte Philosophie und Physik. Sie hat als Lehrerin gearbeitet. Wenn man sich mit ihr beschäftigt, stößt man immer wieder auf ein, eine Trias an Begriffen. Nämlich, man sagt immer, Simone Weil war Philosophin, sie war Aktivistin und Mystikerin. Das klingt dann immer ein wenig so, als seien das die Stationen gewesen, die sie in ihrem Leben durchlaufen hat. Also erst hat sie studiert, hat unterrichtet, dann ähm, war sie Aktivistin, sie war hochpolitisch, äh, sie war genossenschaftlich engagiert, sie hat lange Zeit in Fabriken gearbeitet, um aus der Erfahrung heraus das Los der Arbeiterschaft zu teilen und hat sich dann anderweitig entwickelt. Ich würde aber doch sagen, dass diese drei Begriffe, nämlich Philosophin, Aktivistin und Mystikerin, eine Einheit bilden und dass man nicht sagen kann, sie hat den Aktivismus zugunsten des Mystizismus überwunden. Ich muss aber kurz skizzieren, wie ihr Leben dann weitergeht. 1932 bereiste sie Deutschland und hat übrigens damals schon sich sehr markant und kritisch zu den Entwicklungen geäußert und hat den Aufstieg der Nazis, vorausgesehen. Sie war eine der Ersten, die intensiv darüber nachgedacht hat, wie die Entwicklung des Stalinismus äh, im Zusammenhang auch mit dem Narzissmus steht, also die Lage in Europa beobachtet. Sie geht dann, wie gesagt, in die Fabrik. Sie wird sehr marxismuskritisch. Sie kennt Marx in- und auswendig, aber nicht nur Marx, natürlich auch Kant, Platon ist ihr, großes, äh, ihr großer Übervater, hätte ich fast gesagt. Aber wie gesagt, es wird immer die Brücke in die historische heute historische Gegenwart geschlagen. Sie geht 1936 in den Spanischen Bürgerkrieg und ähm, später ins Exil und stirbt 1943, also Mitte 30, an Herzversagen, Tuberkulose und Magersucht. Das ist ganz kurz die Skizze eines wirklich ziemlich dramatischen Lebens, das wir geneigt wären, als tragisch zu bezeichnen, wenn Simone Weil das nicht selber massiv zurückgewiesen hätte. Wir haben es hier mit einer Person zu tun, die komplett sich dem Leben aussetzt, es schreibend und nachdenkend zu durchdringen versucht und, wie schon gesagt, daran zugrunde geht und ich betone das deshalb, weil das eine klassische Figur ist, die eine Projektionsfläche bietet für alles Mögliche. Und damit komme ich nun endlich zu diesem Buch mit dem Titel Schwerkraft und Gnade. Es ist kein zusammenhängender Text. Es ist eine Zusammenstellung ihrer Gedanken, die man aphoristisch finden kann, die sie in sogenannten Kayets, also in Heften, über die Jahre gesammelt hat. Sie wimmeln von Paradoxa, sie sind schwierig zu lesen, sie sind provokativ und ich habe dieses Buch deshalb ausgewählt, weil es in diesem Jahr neu erschienen ist, obwohl es bereits 1952 zum ersten Mal in, in deutscher Sprache wie übersetzt von Friedhelm Kemp zu lesen war. Ähm, dieses Buch ist zu rühmen im Mattes- und Seitz-Verlag erschienen, weil es zum ersten Mal klar macht, unter welchen Bedingungen dieses Buch erschienen ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass Simone Jüdin ist. Sie hat sich später dem Christentum zugewandt. Sie ist aber nie ähm, Christin geworden. Sie ist nie Mitglied der Kirche geworden. Man spekuliert, ob sie sich habe taufen lassen. Und sie hat auf ihrer Flucht diese Aufzeichnungen einem katholischen Philosophen übergeben, den wir hier als Herausgeber sehen. Das ist eine so spannende Editionsgeschichte, vielleicht kommen wir nachher drauf, weil sie zeigt, was geschehen kann, wenn ein dezidiert christlicher die Editor in diesem Falle anfängt, die Aufzeichnungen zu sortieren. Der Titel Schwerkraft und Gnade, Herr Tück hat es erwähnt, ist nicht von Simone Weil, sondern der ist von Gustave Thibon, eben jenem Philosophen, der die Cahiers herausgab. Und er hat ihre Hefte, ich würde jetzt fast provokativ sagen, ein bisschen nach Gusto so angeordnet, dass sie den Schwerpunkten nach seinen Interessen folgen. Das muss man wissen, wenn man das Buch liest. Das können Sie erfahren, wenn Sie das Nachwort und die editorische Notiz in diesem Buch lesen. Alles dies muss gewusst werden, aber hindert nicht daran, dass wir es mit einer hochkarätigen Autorin zu tun haben und Gustav Thibon natürlich dankbar sind, dass er uns diesen Reichtum an Gedanken schenkt. Zum Inhalt... Der ist eigentlich zusammengefasst in dem Titel Schwerkraft und Gnade. Sie sehen, dass wir es mit einer Autorin zu tun haben, die zwischen Physik und Metaphysik nicht trennt. Die Schwerkraft ist die Bindung des Menschen ans Diesseits, ans Hiesige, an die Widrigkeiten, an das Leiden, an den Schmerz. Die Gnade ist Geschenk. Die Gnade können wir nicht erwerben. Wir können das versuchen, wir können uns anstrengen, aber diese Form der Leichtigkeit ist uns als Menschenwesen eigentlich nicht gegeben. Und von dieser Art Drama handelt das Buch. Ich erlaube mir, damit Sie eine ganz kleine Vorstellung von dem Ton haben, es wie Annette Chavan zu tun und eine winzige Passage vorzulesen. Man setzt Energie in sich frei. Aber sie gerät unaufhörlich in neue Verhaftung. Wie gelangt man dahin, sie gänzlich zu befreien? Man muss begehren, dass dies in uns geschehe. Dies wirklich begehren, es bloß begehren, nicht versuchen, es zu vollbringen. Denn jeder Versuch in diese Richtung ist eitel und wird teuer bezahlt. Bei einem schlechten Werk muss alles, was ich ich nenne, sich ganz passiv verhalten. Von mir wird nichts gefordert als, die Aufmerksamkeit. Eine so völlige Aufmerksamkeit, dass das Ich verschwindet. Allem, was sich was ich, ich nennt, das Licht der Aufmerksamkeit entziehen und es auf das Unvorstellbare richten. Sie sehen, dass Sie es hier mit einer höchst anspruchsvollen und übrigens auch einer sehr jungen Frau zu tun haben. Man darf das nicht vergessen. Und zum guten Schluss, ich habe schon viel zu viel geredet, möchte ich einen Autor zitieren, der Ihnen vermutlich allen bekannt ist und ähm, Frau Schawan besonders, nämlich ein typisch rheinischer Katholik. Das ist Heinrich Böll. Und Heinrich Böll, äh, um auf den Boden zurückzukommen, hat sich sehr an Simon Weil abgearbeitet. Und das wird Sie vielleicht trösten, denn ich habe mich auch äh, schwer getan. Und äh, Heinrich Böll sagt Folgendes. Die Autorin liegt mir auf der Seele wie eine Prophetin. Es ist der Literat in mir, der vor, ihr zu, der vor ihr Scheu hat. Es ist der potenzielle Christ in mir, der sie bewundert, der in mir verborgene Sozialist, der eine zweite Rosa Luxemburg in ihr ahnt, der ihr durch seinen Ausdruck mehr Ausdruck verleihen möchte, ich möchte über sie schreiben, aber ich weiß, ich schaffe es nicht. Ich bin ihr nicht gewachsen, intellektuell nicht, moralisch nicht, religiös nicht. Was sie geschrieben hat, ist weit mehr als Literatur. Wie sie gelebt hat, ist weit mehr als Existenz. Ich habe Angst vor ihrer Strenge ihrer schöpferischen, ihrer sphärischen Intelligenz und Sensibilität, Angst vor den Konsequenzen, die sie mir abfordern würde, wenn ich ihr wirklich nahe käme. Also ich glaube, besser kann man die zwiespältigen und paradoxen Gefühle nicht beschreiben und damit danke für Ihr Zuhören und ich gebe
1: weiter. Ja, Heinrich Böll, finde ich, hat das wunderbar formuliert, <lacht> wie es auch mir ging, als ich wieder darin gelesen habe, ich finde zunächst erstaunlich, dass ein solches Buch, es hat ja viele verschiedene Ausgaben gegeben. Ich habe bei mir zu Hause noch gefunden aus dem Jahre 1970, ein Band dieser, ich glaube, den ersten Band dieser Hefte. Und nun also 2021 erscheint es wieder in dieser, in diesem Format mit einer sehr interessanten Geschichte, ähm, über die Jahrzehnte, der Beschäftigung, sage ich jetzt mal etwas allgemein, der Beschäftigung über die Jahrzehnte mit Simon Weil. Ich finde, eines ihrer zentralen Themen, die auch hier wieder deutlich, das hier wieder deutlich zum Ausdruck kommt, ist sind diese vielen verschiedenen Weisen der Entwurzelung des Menschen. Sie spricht von Entwurzelung. Im Blick auf die Wissenschaft, die Kunst im Arbeitsleben, natürlich, nachdem sie da äh, in der Fabrik gearbeitet hat. Man muss sich das ja vorstellen, ähm, in der, sozusagen im zweiten Jahrzehnt wird es gewesen sein, des 20. Jahrhunderts, unmittelbar nach der äh, Industrialisierung. Äh, die Erfahrungen lassen sie nicht mehr los und sie entdeckt in allen möglichen Bereichen, Entwurzelung. Ein Kapitel, das mir besonders gefällt, sind ihre, Zit ihre äh, Texte über Schönheit. Und da kommen wir eigentlich wieder zu dem, was eben Barricadi eine Rolle gespielt hat. Ich versuche es auch nochmal mit einem Zitat, das ich eigentlich auch erstaunlich finde in der, in der Klarheit, in der sie da äh, auf das auf Gott kommt. Sie schreibt, in dem Kontext des Themas Schönheit, in allem, was das reine und echte Gefühl des Schönen in uns weckt, ist Gott wirklich gegenwärtig. Es gibt gleichsam eine Art Inkarnation Gottes in der Welt, deren Merkmal die Schönheit ist. Das Schöne ist der Beweis, dass die Inkarnation möglich ist. Deshalb ist jede Kunst höchsten Ranges ihrem Wesen nach religiöse Kunst. Klammer auf, was man heutzutage nicht mehr weiß. Eine gregorianische Melodie ist ebenso sehr ein Zeugnis als der Tod eines Märtyrers. Ja, und so fasziniert Heinrich Böll von ihr war und so ambivalent, seine Gefühle, wenn er an sie gedacht und an die Auseinandersetzung mit ihr gedacht hat, so ist es vielen anderen auch gegangen. Elliot hat gesagt, sie hat das Zeug zur Heiligen. Susan Sonntag hat von ätzender Originalität gesprochen und Simone de Beauvoir davon, dass ein Herz, das imstande ist, für den ganzen Erdkreis zu schlagen. Also Simon Weil hat ein Herz, das im Stande ist, für den ganzen Erdkreis zu schlagen. Diese Frau ist ein bisschen technisch gesprochen, ein wirkliches Unikat. Keine, keine Zuordnung zu einer politischen Bewegung oder politischen Partei, keine weltanschauliche Gruppe, keine Kirche kann sie vereinnahmen. Die Reflexionen über die Entwurzelung sind, so zeigt diese neue Ausgabe, zeitlos. Immer wieder wird darin ein, ein Lebensgefühl angesprochen. Also wenn ich jetzt sage 1970 oder aus dem Jahr 1970 ist die Ausgabe, die ich habe, dann wird es 50 Jahre später wieder äh, veröffentlicht, obgleich es wirklich schwere Kost ist. Ähm, ohne, ohne jeden Kompromiss und dass sie es auch in der, dass sie nicht nur ein schweres Leben geführt hat, sondern viele sich auch zu ihrer Zeit schwer getan haben, das kann man, äh, das ist in diesen Cahiers drin. Der Text, der Ärzte in der Klinik in Kennt, in der sie gestorben ist und in der es dann heißt, sie ist gestorben, weil sie sich selbst zerstört hat und im Zustand von Geistes, geistiger Verwirrtheit nicht mehr gegessen und getrunken hat. Das ist der, sozusagen, die harte, die harte Zusammenfassung eines konsequenten Lebens, das das jede Art von Vereinnahmung verweigert und deshalb ganz für sich und eben auch zeitlos steht. 1909, Sie haben es gesagt, ist sie geboren und bereits 1943 äh, gestorben. Da ist das alles schon geschrieben worden und ich weiß nicht mehr, ob ich das genau in Erinnerung habe, aber ich glaube, die Gesamtausgabe ihrer Werke umfasst 15 Bände. Das heißt, sie hat, war unglaublich produktiv in diesem kurzen Leben.
2: Ja, ja das so als kleiner Zwischen. Ich weiß nicht genau, wie umfangreich die äh, Dinge sind. Und Sie weisen eben alle dasselbe editorische Problem auf. Sie haben gesagt, sie ließ sich nicht vereinnahmen, aber sie ist eben eine Figur, die gerne vereinnahmt wird. Also die dazu geradezu einlädt durch diese Radikalität, von der man vielleicht bei aller Schrecklichkeit dann ein Stück abhaben möchte und äh, es ist sehr beliebig mit diesen Einzelschriften verfahren worden, die Aufsätze aus ihrer Fabrikzeit etc. etc Und das ist, ähm, ich erwähne das nur deshalb, das hat jetzt mit Theologie oder unseren Themen gar nicht so viel zu tun, es ist höchstes Misstrauen geboten, bei dem wie uns und von wem uns Texte präsentiert werden, weil es immer um Versuche der Einhegung geht, wie hier im Nachwort gesagt wird. Ja, Wir nehmen uns halt gerne das, was uns passt, aber das nur am Rand.
0: Andererseits ist es natürlich ein Vorzug des literarischen Genus von Aufzeichnungen und Aphorismen, dass sie per se sich nicht vereinnahmen lassen, weil sie von der Form schon her äh, sich dem Systemgedanken verweigern. Und äh, deswegen bei aller äh, Selektivität der Auswahl, die getroffen wurde aus diesem Cahier, das ist halt ein unsortiertes äh, Bündel von Aufzeichnungen, die natürlich dem jeweiligen Augenblick auch äh, geschuldet sind. Ähm, das wird im Nachwort eben auch deutlich gemacht. Also man kann das natürlich bemängeln, dass hier eine gewisse Lesesteuerung vielleicht auch mit katholischen Hintergrundannahmen äh, gemacht wird. Andererseits ist es das Verdienst, diesem Sammelsurium an Aufzeichnungen einen guten Titel gegeben zu haben. Ja, Schwerkraft und Gnade, das ist wirklich nicht schlecht. Und natürlich durch geschickte Zwischenüberschriften die Sache auch zu einer interessanten Sammlung gemacht zu haben. Deswegen hat man jetzt auch im Jahr 2021 daran festgehalten. Man hat, wenn ich das noch nachtragen darf, allerdings eine Erweiterung vorgenommen. Das Buch ist 1953 im Köseverlag erstmals auf Deutsch übersetzt worden. Allerdings ist eine Sache weggelassen worden. Völlig verständlich zeitgeschichtlich. Man hat das Israel-Kapitel weggelassen. Und hier muss man denke ich heute doch auch sehr kritisch einen Punkt ansprechen, dass sie als Jüdin ein äußerst ambivalentes, um nicht zu sagen gestörtes Verhältnis zu Israel gehabt hat. Sie beschuldigt Israel nicht nur quasi Christus ans Kreuz geschlagen zu haben, sondern sie bezeichnet Israel sogar als das große religiöse Tier und alle Geschichtlichen Hypotheken des Christentums, Inquisition, Kreuzzüge, so das ist das Erbe Israels. Und es geht noch weiter. Sie bezeichnet den Gott des Alten Testamentes als plump und schwer. Das heißt, man kann also dieser von Felicitas Hoppe äh, gebrachten Reihe, Philosophin, Aktivistin, Mystikerin, vielleicht noch eine vierte äh, Kennzeichnung, also ohne sie jetzt vereinnahmen zu wollen. Sie lässt sich nicht vereinnahmen, haben wir schon gehört. Aber Markionitin, ja, sie hat äh, sich zwar einerseits Christus zugewandt und sie hat ganz tiefe, erstaunliche Einsichten da auch in den Aufzeichnungen aber gleichzeitig eine so radikale Absage äh, an die Traditionen Israels, die äh, verstörend sind. Wenn ich noch eine Sache oder zwei Sachen kurz sagen darf, die ich als Theologe jetzt interessant war, das eine berührt die schon angesprochene Frage, des Schweigens oder der Abwesenheit Gottes. Sie sagt: Die Abwesenheit Gottes ist der einzige Modus einer Anwesenheit. Die Tatsache, dass wir ihn vermissen, zeigt an, dass wir umgetrieben sind von dem Gedanken, dass da etwas sein, etwas ist, sein muss, das mehr ist als die Immanenz, in der wir leben. Und in dem Zusammenhang hat, hat sie eine Reflexion äh, über den Gottverlassenheitsschrei am Kreuz, von dem sie sagt, er zeige die Abgründigkeit auf beiden Seiten der Liebe. Ja, der leidende Christus, der nach dem Vater schreit. Aber, das ist dann interessant, ist Also vor dem Hintergrund also der traditionellen Gotteslehre, die Gott ja Apathie, Leidens- und Leidenschaftslosigkeit zuschreibt, dann wieder eine hochinteressante Ergänzung. Auch der Vater leidet am Leiden des Sohnes mit. Ähm, Origenes hat mal gesagt, ipse pater non est impassibilis. Ganz vorsichtig, auch der Vater ist nicht unbetroffen von der Passion des Sohnes. Und in diese Fährte geht es ja dann auch. Der Gedanke der Schwachheit Gottes ist für sie wichtig, der Gedanke des Verzichts. Man könnte also den Akt der Nahrungsverweigerung am Ende auch als konsequente Umsetzung ihrer These vom Verzicht Gottes deuten, also einem auf Präsenz und Macht verzichtenden Gott nachfolgen, heißt am Ende eben den Weg äh, des Verzichts bis ins Äußerste gehen und indem ich auch das Löffelchen Milch am Ende verweigere, äh, zeige ich mich solidarisch mit den Hungernden. Also das nur, um Sie um da nochmal einen Eindruck zu geben. Der letzte Gedanke, der spannend ist, dass sie äh, als Philosophin natürlich auch die Strömungen des Atheismus kennt und anders als die Theologie der Zeit nicht in pavlovschen Antireflexen das alles verwirft, sondern sagt, nein, der Atheismus hat eine purgative Kraft. Wir müssen, wenn wir versuchen wollen, von Gott zu sprechen, durch ja, den Feuerbach äh, hindurch, ähm, wir müssen durch die ganzen Zweifel, die Abwesenheitsfiguren und so weiter hindurch um glaubwürdig, tastend, suchend von Gott zu sprechen und diese Aphorismensammlung ist eben der Versuch, das zu tun und die Glaubwürdigkeit dieser Suchbewegungen, die mit der eigenen Existenz gewissermaßen unterschrieben sind, die macht das spannend. Man hat das mit Pascals Pensées verglichen, das finde ich von der literarischen Form keinen ganz schlechten Vergleich, hat auch Ähnlichen Rang, würde ich sagen, nur dass Pascal das quasi in seinem Stüblein gemacht hat, während sie, wir haben es gehört, im Spanischen Bürgerkrieg engagiert war und permanent quasi die Erfahrungen, die sie auf ihren Reisen erlebt hat, mit hat eingeflochten in diese Reflexion.
2: Also es wird deutlich, wenn Sie jetzt Herrn Tück zuhören, welche, also Sie sind der Theologe und können das hier sehr präzise auf den Punkt bringen, also was für eine ich hätte jetzt mal ganz verkäuferisch gesagt, was für eine Fundgrube äh, ein man hier hat. Und es ist in der Tat so, dass man denkt, es gibt eigentlich nichts, womit sie sich nicht beschäftigt hat, im weitesten Sinn. Im Übrigen die östlichen Philosophien oder Religionen, wenn man so will. Also man merkt deutlich, dass es auch buddhistische. Anklänge geht, wenn es um die Auslöschung oder Auflösung des ich, des ich geht oder die ganze Idee der Dekreation, also der Entschaffung. Sie hat eine Vorstellung, nicht die nicht, dass es nicht mit Auslöschung zu verwechseln, sondern eine Art von Rückzug oder Rückentwicklung. Und wenn man nochmal zum Pragmatisch-Politischen äh, äh, kommt, das wird auch im Nachwort kurz erwähnt, wenn man sich anschaut, mit welchen Problemen wir heute zu tun haben. Bei Simon Weil gibt es schon ganz früh das Sprechen über die begrenzten Ressourcen, die wir überhaupt nur zur Verfügung haben. Und in diesem Sinne. Würde es mich nicht wundern, wenn sich äh, beispielsweise Klimaschützer <lacht> sie auf ihre Fahnen schreiben würden, was natürlich äh, diese Frau jetzt mit ihrem Potenzial nicht im geringsten erfasst. Übrigens nicht nur theologisch interessant, sondern auch was die Kunst betrifft, was sie über ähm, die Literatur sagt. Das ist für mich als Schriftstellerin nicht schmeichelhaft, aber hochinteressant. Auch da denkt sie die Dinge radikal zu Ende. Sie geht an gegen das illusionäre gegen diese Vorstellung. Also es wäre interessant, Sie als Literaturkritikerin gehört haben zu können. Ich glaube, sie hätte mit unserem billigen Roman-Tagesgeschäft übelst abgerechnet. Sie haben ja auch ein wunderbares Beispiel vorgelesen zum Thema Kunst. Also es ist ein Buch, an dem man sich richtig, richtig reiben kann. Und das Schöne ist, Sobald man glaubt, etwas verstanden zu haben, schlägt man eine andere Seite auf und denkt, man liest genau das Gegenteil. Und das hält sehr lebendig, würde ich sagen, strengt aber an, wie alles Gute, Schöne und Wahr.
0: Ja, das äh, nehme ich jetzt gewissermaßen als Brücke, um auf das letzte und dritte Buch einzugehen. Erik Warden. Heimweh nach Herrlichkeit, ein Trappist über die Fülle des Lebens. Ähm, auch hier ist der deutsche Titel anders gewählt als der englische, aber ich finde, er ist nicht schlecht gewählt, weil er eine signifikante Verschränkung der Zeitdimensionen deutlich macht, die in dem Buch eine Rolle spielt. Es handelt sich nämlich eigentlich um eine Art christliche Erinnerungskunst, in die eingewiesen werden soll. Und Heimweh kann man nur haben, wenn man ein Zuhause gehabt hat, das jetzt hinter einem liegt. Und dieser Gedanke, also der Rückwendung, wird jetzt gewissermaßen nach vorne gewendet und mit einem eschatologischen Subtext versehen, wenn der Titel Herrlichkeit, Doxa, Gloria, äh, hier gewählt wird. Heimweh nach Herrlichkeit. Wir wissen irgendwie darum, dass es etwas gibt, was wir schon mal erfahren haben, was uns aber auch vorausliegt. Und das ist eigentlich der Pfeil, der unsere Sehnsucht anfeuert, uns nicht zufrieden zu geben mit dem, was so ist. Es ist nicht ganz leicht, dieses Buch vorzustellen. Ich möchte es so versuchen, dass ich Ihnen zunächst deutlich mache, wie Warden, der Trappist ist, der inzwischen Bischof von Trondheim ist überhaupt dazu gekommen ist, ein solches Buch über christliche Erinnerungskultur zu schreiben. Er, sitzt, er setzt in der Einleitung etwas biografisch an und er beginnt mit einem Tischgespräch zu Hause. Sein Vater erzählt, wie er einen Landwirt bei sommerlicher Hitze mit bloßem Oberkörper arbeitend gesehen hat und in den Körper waren tiefe Narben eingezeichnet. Und er spricht ihn darauf an, woher die kommen. Ja, er war äh, in Deutschland in Gefangenschaft und ist gepeitscht und gefoltert worden. Das Kind sitzt mit am Tisch und dieses Bild des Körpers, der die Narben hat, der die Spuren der Gewalt prägt, das setzt sich in ihm fest. Und es beginnt die Frage, kann man so etwas wie einen Sinn dieser Narben eruieren? Es geht weiter, es entwickelt sich ein unbändiger Lesehunger beim jungen Erik Waden, der dazu führt, dass er mit, dem, mit den Erinnerungen eines deportierten Juden aus Norwegen konfrontiert wird, dessen Namen er auch nennt. Das scheint mir signifikant. Namen sind Verdichtungen von Biografien. Hermann Sachnowitz ist dieser überlebende Jude gewesen, mit dessen Autobiografie sich der junge Erik Waden beschäftigt und hier stößt er hinter die Oberflächlichkeit des Alltagslebens durch auf eine tiefen Dimension, die er mit Schmerz, ja mit dem Leiden, das es in der Welt gibt, verbindet und es kommt in ihm erstmal zu ein Gefühl der Mitverantwortung auf und ein verstecktes Mitleiden, eine Art Kompassion mit den vielen Leidenden und Opfern der Geschichte und er sucht nach Hilfen, um mit dieser ja, Negativitätserfahrung, die sich ihm eingebrannt ist, zu Rande zu kommen. Und er liest und liest weiter und er entdeckt Kafka, er entdeckt andere Literatur und vor allem stößt er auf die Literatur der Zeugen, die etwas erinnern, was gerne verdrängt und vergessen wird. Elevisel primo Levi Eti Hillesum, er nennt eine ganze Reihe von Namen. Und er merkt, erwachsen werden heißt eigentlich, ins Antlitz des Todes zu schauen, heißt, die Passionsgeschichten des 20. Jahrhunderts zu registrieren und nicht beiseite zu schieben. Und er ist Agnostiker, der zwar getauft ist, der aber irgendwie meint, überlegen zu sein äh, im Blick auf die, ja, abgestampften Phrasen, die er von Predigern und Theologen, Theologinnen hört. Und er macht dann eine besondere Erfahrung, die jetzt wieder in den Bereich der Ästhetik übergeht. Er hört Maler, die Zerrissenheit und Gebrochenheit, von der Adorno gesprochen hat. Aber er hört die zweite Sinfonie, die Auferstehungssinfonie, aus der sich aus einem Tohu-Wabohu an Figuren etwas herauskristallisiert, eine Sinfonie, in der eben auch Psalmtexte verarbeitet werden, die die österliche Dimension der Wirklichkeit durchklingen lassen. Und das haut ihn um. Also nicht die Pastoral, nicht die Predigt, nicht die Theologie. Maler führt zu einer Art Konversion. Und vor allem ein Vers, der heißt also der bei Maler auch vertont ist, du warst nicht umsonst geboren, hast nicht umsonst gelebt, gelitten. Dieses doppelte Nicht-Umsonst ist quasi der Kontrapunkt zur scheinbaren Sinnlosigkeit und Abgründigkeit der vielfältigen Passionsgeschichten des 20. Jahrhunderts. Und das ist eigentlich die Grundspannung, die das ganze Buch durchhält. Einerseits diesen Leidens- und Verwundbarkeitserfahrung in der Erinnerung die Treue halten zu wollen. Andererseits sich aber von dieser Wucht der Negativität nicht ins Denken des Absurden, ins Denken des Nihilismus treiben zu lassen, sondern auch dieser, ich sag jetzt mal malerischen Konversionserfahrung die Treue zu halten. Und, äh, das nimmt dann Gestalt dadurch an, dass er die Bibel liest, dass er in den Psalmen Dinge liest, ja, auch die Finsternis ist für dich nicht finster. Nur das zitiere ich mal. Also, dass er in den Psalmen eigentlich sieht, hier wird einerseits das Leid, die Klage zum Ausdruck gebracht, andererseits aber schon, ja, die Hoffnung eingespielt und wiederum ganz querstehend zu den Reformdiskursen, die momentan im deutschen Sprachraum geführt werden, entfaltet er jetzt die katholische Kirche als einen gastlichen Raum der Memoria, in dem ganz vielfältige Schätze zu heben sind, die brach liegen. da stoßen wir wieder auf Andrea Riccardi, die Kirchenväter, aber die Heilige Schrift, die nicht nur zu lesen flugs, sondern sich auch im Sinne einer Inversionserfahrung lesen zu lassen, sich zu konfrontieren, dadurch eben ein Leben ganz anders zu führen, als es so vom Mainstream geführt wird, und das führt bei ihm dann biografisch dazu, dass er ins Kloster eintritt, Trappist wird ähm, und eben ja, die klösterliche Existenz als eine Erinnerungsexistenz pflegt, die äh, ja, in diesem Buch dann äh, ihren Niederschlag findet. Und äh, er sagt, dass dieses Buch quasi eine Chronik, einer Lehrzeit des Erinnerns gewesen sei. Und er führt das durch in sechs Stationen. Ich lese nur mal die Titel vor. Es geht meistens von biblischen Motiven aus. Erste Kapitel, Gedenke, dass du Staub bist. Zweite, Gedenke, dass du Sklave in Ägypten warst. Drittes, Denkt an Lots Frau. Viertes, das Eucharistie-theologische Kapitel, Tut dies zu meinem Gedächtnis, wo die verwandelten gaben, zu einer Gabe der Verwandlung des Lebens werden und wo er im Sinne der Einleitung ein hocheindrückliches Zeugnis einspielt, nämlich das Zeugnis einer Frau, die auch in der französischen Resistance tätig war, die mitbekommen hat, wie also Folter experimente an Häftlingen durchexerziert wurden und die auch den Arzt der das zu verantworten hatte, gekannt hat und die selber eben auch Opfer dieser Experimente wurde und die dann in späten Jahren tatsächlich bereit war, diesen Arzt zu empfangen und ihm das zu gewähren, was nach menschlichen Maßstäben eigentlich unmöglich ist, nämlich das Unvergebbare, sein Verhalten in dieser Zeit des Dritten Reiches zu vergeben. Das gehört überhaupt zum Signum dieses Buches, dass quasi Texte aus der Liturgie, aus der Heiligen Schrift, konfiguriert werden mit Zeugnissen, die man teilweise nicht kennt, zum ersten Mal hört. Und so entsteht ein Motivgeflecht in dieser katholisch geprägten Memorialkultur, die Wohlbekanntes ganz neu zum Ausdruck bringt. Und deswegen ist dieses Buch, also man merkt, das ist auch aus jahrelanger äh, aus jahrelangem Schweigen, aus jahrelanger Erinnerungsarbeit eben hervorgegangen. Es geht weiter, der Beistand wird euch an alles erinnern, also die pneumatologische Dimension der Erinnerungsvorgänge. Und dann hüte dich davor, den Herrn zu vergessen. Ein Kapitel, wo es dann um die Memoria D geht, wo der Titel Heimweh nach Herrlichkeit der Gestalt weiter entfaltet wird, als deutlich wird, bevor wir uns an etwas erinnern, bevor wir uns quasi daran erinnern, dass es eine über die Immanenz hinausgehende Größe gibt, die uns irgendwie zusagt, es ist nicht umsonst. Um nochmal um noch mal auf Maler zurückzukommen, wird hier die Inversion eingespielt, dass es ein Gedenken Gottes gibt, das unseren Gedenken vorausliegt und indem wir, vergessliche Menschen, immer wieder zurückkommen, daran zu denken, dass da einer ist, der an uns denkt. Und nur weil er an uns denkt, ist alles, was wir erleben, nicht sinnlos, nicht umsonst, sondern hat einen Fluchtpunkt im Eschaton, die Herrlichkeit, die Glorie. Es gibt auch Zeugnisse quasi im Ersten, Kapitel, Gedenke, dass du Staub bist, dann bin ich auch fertig, aber das möchte ich noch eben sagen, Gedenke, dass du Staub bist, ähm, die Staubmetapher wird quasi eingeführt und dann auch mit den Erfahrungen des Dritten Reiches zusammengebunden und die Asche, äh, die in den Krematorien erzeugt wurde und der Versuch, die Spuren der Vernichtung zu verwischen, indem man selbst die Leichen nochmal ausgräbt, um sie zu verbrennen und als ich das gelesen habe, kam mir vom Titel her ein Neologismus von Paul Celan in den Sinn, der in einem späten Gedicht mal von Aschen Glorie gesprochen hat, ohne dass man jetzt genau sagen könnte, wie Celan selbst das verstanden hat, aber äh, Gloria ist ja der lateinische Begriff für Herrlichkeit Waden ist davon überzeugt, dass auch diese Verlorenen nicht dauerhaft verloren sind, sondern in das Gedächtnis Gottes mit ihrem Namen eingeschrieben sind, sodass es jetzt österlich konnotiert äh, so etwas wie Aschenglorie auch gibt. Ja, das war jetzt mal der stammelnde Versuch, Ihnen dieses wirklich sehr eindrückliche Buch, also es äh, kann mit den anderen beiden durchaus äh, auf seine Weise mithalten. Also dadurch ist jetzt quasi das Terzett in der Polyphonie mal hier eingespielt. Aber Frau Schawan?
1: Ja, eben beim, bei Schwerknapp und Gnade wurde der Verlag genannt, äh, nämlich Mattes und wie heißt der immer? Mattes und Salz. Und Salz, genau. Mattes Und Salz. Riccardi ist bei Echter erschienen, wo sie auch andere Werke von Riccardi finden. Und deshalb muss man dann hier auch sagen, es ist Herder, also ein klassischer Verlag, auch in dieser Stadt ansässig. Ja, und ähm, zunächst mal gestehe ich, dass, bevor ich wusste, dass das vorgeschlagen wird, mein erster Versuch, dieses Buch zu lesen, gescheitert ist. Ich habe keinen Zugang gefunden und habe es dann auch irgendwie nicht zu Ende gelesen. Und dann schlägt Herr Tück es für heute vor, also dachte ich, oh je, da muss ich jetzt nochmal ran und habe es dann also wirklich ein zweites Mal gelesen. Und es ist ja komisch, man irrt manchmal auch durch Bücher. Und am Sonntagmorgen plötzlich war ich an einer Seite, wo sich das Buch mir erschlossen hat. Passiert eigentlich ganz selten, aber es, das Buch ist mir über lange Strecken ein großes Geheimnis geblieben. Und ja, ich hatte schon verstanden, es ist, er beschreibt eine Lehrzeit des Erinnerns. Er kommt aus dieser Lehrzeit dann heraus mit, Grund, mit einer grundlegenden Lebensentscheidung. Trappist ist ja nicht nur irgendwie ein Orden, sondern das ist schon, wie sagt man, Hardcore. Und jetzt würde mich interessieren, über dieses Buch hinaus, wie es ihm jetzt als Bischof geht. Also, er ist ja erst vor einem Jahr Bischof geworden, in Trondheim. Und ähm, ich finde... Das, wird, das ist jetzt schon eine interessante Geschichte, wie dieses geistliche Leben weitergehen wird und wie nach dieser Lehrzeit mit diesen Beschreibungen, mit dem Fundus, den er in diesem Buch äh, darlegt, wie das jetzt zusammenkommt mit einer Diözese und all dem, was er dort erlebt, auch, im Blick darauf, dass ein Bischof sozusagen zur, zur Elite der Weltkirche gehört, die mit sich ringt, um jetzt mal das Wort Reformen zu vermeiden, aber das, die mit sich ringt, ist ja unübersehbar und unüberhörbar und niemand von uns weiß, wohin das Führen wird, aber irgendwohin wird es ja führen. Er schreibt in der Einführung, äh, am Ende der Einführung ganz schön, oder benutzt ein Bild, mh, sich erinnern, ich zitiere ihn, wirklich erinnern heißt von den Liegeplätzen aufbrechen und die Segel in Richtung offene See setzen und das mit allem, was Gefahr und erheiternde Erlebnisse mit sich bringen können. Äh, Finde ich sehr schönes Bild. Erinnert mich ein bisschen an Michael Schindhelm mit seiner, mit seiner, ähm, mit seinem Vermerk in einem Buch, kurz nach der Wende für Angela Merkel, diese, dieser kurze Satz, geh ins Offene. Und ähm, sowohl das Bild, das äh, Erik Waden benutzt, als auch dieses geh ins Offene finde ich ein, eine schöne Ermutigung, ja, für dieses Ringen der Christen, ja nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern in vielen Regionen der Welt, Dieses ein, ein Ringen, das schon allein im Blick auf die Zeit läuft, nicht in so Kästchen, die wir bislang kannten, gebracht werden kann, sondern wo man irgendwie spürt, ohne dass schon die Worte dafür da sind, dass das tiefer gehen wird als alles, was wir jedenfalls zu unseren Lebzeiten äh, erfahren haben. Ja, und ich, ich begann es zu, oder es, es klickte bei mir dann, als mir klar wurde, ja, das ist eine, eine diese Zeit der Erinnerung, diese lehrzeit wie er, sie, wie er sie selbst empfunden hat, ist schon auch, oder er lässt uns teilhaben an einer großen Entdeckungsreise. Und auch das ist ermutigend diese Art von Erinnerung, die sich ja auf vieles, auf viele Sprachen, die wir in der Musik, in der Kunst, in der Literatur finden, auch übertragen lässt. Also nicht sozusagen immer nur im eigenen Saft und in dem Wohlbekannten und Tradierten, sondern ja, entdecken, ich nenne es jetzt mal, was wir auch Fremdprophetie nennen können was sich nicht auf Anhieb erschließt, aber wenn es dann soweit ist, etwas oder sich Horizonte auftun, ganz Neues sichtbar wird, dass bei diesem Aufbruch eine große Hilfe sein kann. Ja, und ähm, vielleicht ist das ja so, dass solche Entdeckungsreisen und solche Art von Erinnerung notwendig ist, um zu verstehen, worauf sich die Sehnsucht von Menschen richtet. Und das kommt ja ganz am Ende auch vor, dass er sagt, wir sind müde ob der Worte, wir mögen die Dogmen nicht mehr. Es geht jetzt immer stärker um die Frage der Sehnsucht und worauf sich die Sehnsucht von Menschen bezieht. Und er hat eben viele Beispiele genannt. Es ist auch in, Ich habe dann gedacht, jetzt bin ich total gespannt auf die Präsentation von Herrn Tück. Und ja, diese, das verbindet die drei ja auch wieder, dass auf, auf unterschiedliche Weise und dennoch wird ein roter Faden deutlich, dass dieses Christsein, die Frage der Erinnerung, die Frage der Beschäftigung mit Sehnsucht, selbst die Frage der Beschäftigung mit Schönheit, auch immer die Beschäftigung ist, mit dem ja mit dem Brutalen, mit dem, mit dem Banalen, mit dem, was, was einen zunächst einmal verstört, bevor es dann so einen Zugang tatsächlich geben kann. Also ich bin froh, dass ich den dann doch noch gefunden habe. Ja, ich finde es
2: interessant, ähm, die unterschiedlichen Sichtweisen von Ihnen beiden, die sich dann aber auch in der Wahl des Buches spiegeln. Also man merkt dann, warum das jeweilige Buch gewählt wurde. Sie haben gerade erwähnt, man wüsste gerne, wie er jetzt als Bischof, das werden wir dann in, vielleicht in Band 2 erfahren. Ähm, in der Tat, natürlich ist bei Ricardi diese Anbindung ins Realpolitische stärker jetzt im Text über das Leben von Waden weiß ich nichts. Was ich wirklich interessant finde, ist diese Art der... Ähm, der Entlehnung, sag ich mal. Es ist schon so, dass mir auch aufgefallen ist, also Simone Weil sitzt natürlich aus dem Rennen, sie lebt nicht mehr, wir haben diese fragmentarischen Texte. Wenn man jetzt einen Unterschied aufmachen wollte, sieht man einfach, dass die beiden etwas versuchen, also sowohl Waden als auch Ricardi, was sie äh, nicht versucht hat oder nie versuchen konnte, weil sie das entsprechende Alter nicht erreicht hat, aber auch das ist spekulativ. Sie versucht nicht für Ordnung zu sorgen. Sie, äh, sie erträgt die Unordnung und sie, sie lässt es stehen. Und darin besteht auch das Unangenehme des Buches. Sie hilft einem nicht. Ähm, und sowohl Waden als auch Ricardi versuchen für Ordnung zu sorgen. Und äh, das spürt man beim Lesen dieser Bücher. Das ist keine Kritik an den Texten, aber das ist ein ganz anderes Gestaltungsmerkmal. Und der Wunsch wirklich, äh, am Ende zu einem quasi Ergebnis zu kommen. Und das finde ich sehr, sehr interessant. Und die tun es auf sehr unterschiedliche Weise und Waden, ähm, wie gesagt, bedient sich, sage ich jetzt mal, sehr stark aus der Literatur. Sie haben auch die Musik erwähnt und es ist interessant natürlich, äh, wenn ich mich als Nicht-Theologin, aber Schriftstellerin in die Waagschale werfe, interessieren mich natürlich besonders die Passagen, was macht er mit der Literatur, wie geht er mit Rilke um, wie geht er mit Anna Akhmatova um. Es gibt dieses sehr markante äh, Bild, äh, nicht Bild, Kapitel, äh, Denk an Lot's Frau, wo er dann ein Gedicht von Akhmatova zitiert, da war ich dann doch verblüfft, das würde ich gänzlich anders interpretieren. Aber die Zeit und der Ort sind nicht passend, um jetzt Gedichte zu interpretieren. Aber ich finde, und das ist auch keine Kritik oder ein Tadel, ich bin nur extrem sensibel darauf, wie wir schreibend, uns an Texten und Geschichten anderer Menschen bedienen. Und da ist es jetzt egal, ob wir Theologen sind oder Journalisten sind oder Verleger sind, die ja von Haus aus Geschichten verkaufen, denen kann man es noch nachsehen. Aber wenn man diese Geschichten selber schreibt oder diese Zusammenhänge herstellt, entsteht ein, anderes äh, Bild und das betrifft auch die Zeitzeugenschaften, auf die Waden sich bezieht. Sie haben diese wirklich grausame, ergreifende Geschichte der äh, wie heißt die Frau? Ich habe das hier markiert. Äh, Malti, die äh, in die Hände, die äh, die die in den Widerstand geht und in die Hände der Folterer gerät. Das ist eine wirklich ganz ganz entsetzliche Geschichte. Und ähm, es wird am Ende aber auch gesagt, er selber weist darauf hin, dass diese Aussagen auch nicht unwidersprochen geblieben sind. Und wir alle wissen, wie heikel Zeugenaussagen sind. Und sie sind umso heikler, wenn sie verschriftlicht werden. Und wenn ich sie in einen Zusammenhang eigener Sinngebung stelle, sage ich mal, dann ähm, bewege ich mich auch immer auf glattem auf glattem Eis. Das ist einfach so. Das gebe ich einfach zu bedenken, weil das eine Frage ist, die mich beim Schreiben permanent beschäftigt. Ich verfüge über fremde Geschichten und benutze sie zu eigenen Zwecken. Aber das nur am Rand ganz kurz noch was zur Sehnsucht, diesem, diesem Begriff. Was ist das und was ist das Heimweh? Also wohin will ich zurück? Und in diesem Zusammenhang ist die Geschichte der der Frau, die versucht, ihren Peinigern zu vergeben, wirklich unabhängig davon, wie es wirklich war, sehr berührend. Denn das möchte ich kurz zitieren auf Seite 108. Sie sagt... Das Leiden war für mich kein vorübergehendes Stadium, sondern ein Seinszustand. So etwas zuzugeben, ist sehr schwer. Wir leben immer in der Hoffnung, dass unsere Wunden vergehen werden. Wir erwarten, dass die Fäden unseres Lebens wieder zusammenlaufen. In meinem Fall war das anders. Es ging einfach darum, auf neuen Grundlagen aufzubauen, die nicht ich mir auswählen konnte. Das finde ich, allein um dieses Zitat des Willen. Äh, ich habe das Buch mit Freude gelesen und mit viel Gewinn und mit großer Aufmerksamkeit. Und, ähm, zeigt nämlich, äh, nach was sehnen wir uns eigentlich? Und der Moment zu akzeptieren, dass sich vielleicht kein Raum mehr öffnet. Und dann sagt sie, das ist eine grammatikalische Kategorie, sie musste lernen, den Indikativ durch den Konjunktiv zu ersetzen. Das habe ich mir dick angestrichen. Da ich auch so eine fantastische in ihren Wunschwelt lebende äh, Person bin, das hat mich sehr berührt und damit ähm, erteilt sie natürlich auch eine Absage an bestimmte Formen der Kunst und auch an den ganzen Illusionismus und ähm, das ist schon starker Tobak.
0: Also da haben Sie natürlich recht, dass das äh, immer eine wichtige Frage ist, äh, also Funktionalisierung und Instrumentalisierung, besonders eben von Zeugenaussagen, äh, zu vermeiden. Ich drehe es trotzdem mal um. Ich finde erstens, also zum literarischen Genus, ich finde nicht, dass er ein System oder einen Ertrag äh, am Ende vorweisen kann. Ich finde, dass es eigentlich Versuche über das Gedenken in einem katholisch geprägten Horizont sind, die aber andere Stimmen aus anderen Kontexten, aus Kunst, Musik, Literatur einflechten, um quasi das Thema anzureichern und um jetzt nochmal den Begriff der Fremdprophetie einzuspielen, eben von anderer Seite auch deutlich machen, was wir innerkirchlich in unserer Memorialkultur verhandeln, das ist nicht quasi Sondergruppensemantik, sondern das findet in anderen Kontexten äh, auch Andock stellen. Warum? Weil die großen Fragen äh, überall vorkommen und gerade da, wo es um Negativitätserfahrungen, Verwundungen geht, äh, sich Fragen aufreißen, äh, die, ähm, ja, äh, die zum Leben dazugehören und natürlich in der Literatur, in der Kunst Verdichtungen erhalten, die sich auch einspielen lassen. Dass das natürlich, wenn man das jetzt im Sinne einer Illustration versteht, misslich ist und einen instrumentellen Beigeschmack bekommen könnte, leuchtet mir ein. Ich hatte aber bei ihm jetzt eher den Eindruck, dass er das doch weithin sensibel macht. <lacht> aber da sind vielleicht die Empfindlichkeiten auch ja nochmal unterschiedlich. Es ist interessant, das auch zu hören. Äh, weil ja
2: na er macht das er, er, er macht das wirklich sensibel würde ich jetzt sagen da, nein nicht es ist nur etwas, worauf ich aufmerksam machen will, weil ich das von mir selber kenne. Ich bin ja selber katholisch und man ist ja dann unheimlich froh, dass die Sachen irgendwie zusammenpassen und sagt dann: Ah ja, da steht das ja auch oder der hat so ähnlich gedacht oder ich bin damit nicht allein oder ähm, auch ein großer Künstler kann katholisch denken. Das, daran sieht man ja nur den katholischen Minderwertigkeitskomplex. Das ist ja das Problem und da, das darauf möchte ich gerne hinweisen, ähm, weil ein das äh, nicht man hat dann immer so Angst. Ich ich bin nicht äh, ich habe nicht die Rechte weil ich ja gläubig bin. Oder Gläubige können keine Kunst. Es gibt so unheimlich viele Klischees darüber, was gläubige Menschen angeblich alles nicht können. Und ähm, deshalb weise ich darauf hin, weil ich es spannend finde. Und mich hat das sehr angeregt. Ich habe jetzt wieder angefangen, Achmatova zu lesen. Maler habe ich jetzt noch nicht gehört. Aber ähm, das macht Freude, weil man sagt, da gucke ich wieder rein. Und sei es auch Rilke und dann gibt es auch ganz viele Dinge oder äh, auch Künstler, die da genannt werden, die kannte ich nicht. Und das ist ein großer, großer Gewinn. Das wollte ich nicht missverstanden wissen.
1: Also die Kunst der Entdeckung des Katholischen außerhalb der katholischen Welt. Ist nicht schlecht, ne?
0: Ja, auch das schließt gewissermaßen an ähm, ja, äh, die dialogische äh, Dimension schon der Patristik an, die ja quasi in der Kultur Athens nicht nur in der Kultur Jerusalems, nach Semina Verbi, also nach Samenkörnern äh, äh, ja, des Logos Ausschau gehalten hat. Auch da kann man natürlich die Frage stellen, ob das nicht eine Vereinnahmung <lacht> der anderen Kultur ist, dadurch, dass man sie halt nach Passungen absucht. Ähm, aber ich glaube, wir sind von der Zeit jetzt auch an einem Punkt angekommen. Hat dir die Sendung gefallen?